0: Hola, amigas, amigos, cómo están? Yo aquí muy cómodo. La verdad es que me senté y me acomodé muy cómodo aquí en mi silloncito de trabajo. Sí, aquí es donde casi siempre recibo a las personas que me hacen favor de acompañarme aquí en mi consultorio. Y bueno, pues vamos a continuar hablando sobre salud mental. Eh, ojalá que estén con nosotros a ver si Lalo por ahí nos ayuda a buscar el vínculo, porque creo que en diciembre pasado, no me acuerdo si en diciembre o noviembre, hablamos sobre efectos adversos de medicamentos para pacientes con esquizofrenia es un tema, muchas de las preguntas, fíjense yo les agradezco, síganme haciendo, ya saben que a veces tengo oportunidad de contestarles y a veces las junto todas y a veces me tardo, pero todos tienen una respuesta en todas nuestras redes sociales, síganos por nuestras redes sociales, por TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube en nuestra página web, por donde me busquen, por ahí me van a encontrar entonces, a ver si encontramos ese vínculo de eh, efectos adversos de los medicamentos. Los medicamentos relacionados con pacientes con esquizofrenia, con personas con esquizofrenia. En esa ocasión les hablé sobre, bueno, cómo lo podemos hacer desde el punto de vista farmacológico para ayudarnos. Todas las personas, todas las familias que tienen una persona con esquizofrenia, yo creo que el 80, 90% de las personas saben que después de que una persona tuvo este diagnóstico, que le diagnosticó una esquizofrenia y que empezó con tratamientos, casi todos saben que empezamos con problemas en la alimentación. Muchas de las preguntas que tengo, muchas, son, doctor, ¿por qué está comiendo tanto? Doctor, ¿por qué me aumentó tanto de peso? Doctor, ¿qué puede comer mi hijo? Muchas preguntas son así, pero bastantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los eventos adversos más frecuentes de los medicamentos, sobre todo los atípicos, sobre todo los nuevos, es el incremento de peso. El problema de peso y los problemas cardiometabólicos que de ello derivan, bueno, pues están a la orden del día. Un paciente cuando empieza a usar olanzapina, cuando empieza a usar risperidona, cuando empieza a usar ketiapina, loperidol, y, y ese tipo de medicamentos que son muy buenos y que los tenemos que tomar para que tampoco se me vayan a ir con la tangente de que, ah, el doctor dijo que causaban efectos malos. No, ¿sí? O sea, todos los medicamentos son muy buenos, tienen una parte muy buena y algunos medicamentos tienen también una parte mala, ¿sí? Una parte de eventos adversos que los médicos y los familiares también me tienen que ayudar con eso. No porque alguien tenga un efecto colateral y no se lo dijiste a tu eh, doctor, me lo vayas a cambiar. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a hablar sobre los problemas en, en el incremento de peso y los problemas cardiometabólicos que se derivan de ellos, como cuáles como la hipertensión, pues como este, presentar diabetes, como presentar hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, que el colesterol se les eleva, que a lo mejor empiezan a tener problemas cardiometabólicos. Son muy frecuentes, bastante, bastante frecuentes, porque empiezan a incrementarse mucho de peso. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les había comentado que los medicamentos actúan en el sistema dopaminérgico que es donde tienen que actuar los antipsicóticos para que nos ayuden a contrarrestar los síntomas positivos de la enfermedad, para que un paciente no sea tan agresivo, no esté tan violento, no esté escuchando voces, no esté teniendo visiones, no se esté imaginando cosas. Pero no solamente ese sistema nos ataca, también nos ataca otros sistemas, el sistema histaminérgico, el sistema del GABA, el sistema serotoninérgico, adrenérgico, o se tiene un impacto en todo y cada uno de esos sistemas eh, regula funciones diferentes y una de ellas es la saciedad y el incremento de peso. Entonces por eso las personas aumentan mucho de peso. De hecho se ha postulado que una persona que tiene esquizofrenia, aparte de tener ese problema, también tiene anomalías en la, en el metabolismo de los fosfolípidos, es decir no le va bien a su cuerpo metabolizando las grasas, ¿sí? Y otra cosa que también, fíjense, hemos experimentado en fechas muy recientes, acuérdense que los seres humanos no somos una especie que tiene tantos años de existir en el mundo, en el planeta. Tenemos a lo mejor 200 mil años, 300 mil años, no tenemos tanto tiempo. Hay especies que son longevísimas, ¿verdad?, o sea, cuando uno ve la historia del planeta, de la evolución de las especies, pues nos encontramos con que los dinosaurios vivieron demasiado, con que los tiburones, las tortugas, entonces son especies que gradualmente se van adaptando a los cambios. Y nosotros los seres humanos hemos tenido unos cambios aceleradísimos. Empezamos siendo nómadas, andando pues recolectando frutas, hojas, animales silvestres, pues eso era la, como la base de la alimentación de los seres humanos y ahora ha cambiado muchísimo, ¿sí? Entonces, este cambio en los hábitos alimenticios que ha tenido el ser humano no le ha permitido a su sistema, a, a, a nuestro material genético, nuestra información genética, adaptarnos tan fácil, ¿sí? Porque pasamos de ese tipo de alimentación, de alimentación rica en ácidos omega-3 a alimentación este, que es muy rica en ácidos omega 6 que son muy dañinos. Ahora comemos muchos animales que son de granja, que son engordados para ese fin, pues para el fin del consumo humano, no son como los de antes, consumimos muchos menos frutas, muchos menos verduras y más grasas poliinsaturadas. Eso nos ha llevado a que tengamos un problema, no solamente las personas con esquizofrenia, la población en general. ¿Sí? De los 70s, 80 para acá, antes era rarísimo que tuviéramos problemas de obesidad, no los teníamos porque había mucha movilidad y ahora no, pues ahora tenemos una vida muy sedentaria y este cambio en los hábitos alimenticios ha causado un problema espantoso de salud. Todavía no vemos las consecuencias de eso. Yo creo que como en unos 20, 30 años vamos a estar viendo, así como vimos lo de la pandemia y que los hospitales estaban saturados y colapsados por, enfer por el COVID. Más o menos nos va a pasar lo mismo con las enfermedades derivadas de la obesidad. Porque hay muchas personas que tienen obesidad muy importante y que van a tener muchos problemas catastróficos también. ¿Sí? Entonces es algo que no hemos visto. ¿sí? Antes era rarísimo que te comieras pues, eh, un pastelito, que te comieras pastel, que comieras pizzas, hamburguesas. Era rarísimo. Antes lo que comía pues, eran frijoles, había sopa, había muchas verduras, había muchas frutas, había muchos granos y ahora ya no. Ahora ya los niños se juntan y lo que quieren comer es pizza. Ahora se juntan los huercos y lo que les compras son hamburguesas. ¿Sí? Digo que no está mal porque pues eso está en todos lados, pero lo tienes que acompañar de otras cosas porque eso es lo que está generando muchos, muchos problemas en la alimentación. Y las personas que tienen esquizofrenia buscan preferentemente eso. Las personas me dicen, oiga doctor, <coughs> ¿Por qué se quiere tomar una soda de 3 litros? Oiga, doctor, ¿por qué no puedo tener pan en la casa porque se lo quiere comer todo? Doctor, ya no puedo comprar dulces, chocolates, ya no puedo comprar nada de eso, porque todo este, se lo come el paciente. Todo lo que sean panes, galletas, sodas, ¿sí? todos los alimentos que tengan azúcares altamente refinadas. Los prefieren muchísimo a los pacientes. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a engordar y a engordar y a engordar y a engordar. Y todas esas, este, todos esos alimentos tienen, son muy ricos, ¿sí? En aceites omega-6 que son, que es dañino. El aceite, los, los ácidos grasos que son esenciales y que son buenos para el ser humano son los omega-3. Ahorita les voy a decir dónde están los omega-3. Precisamente por eso es que traía este tema y los ácidos y todo eso que les estoy diciendo, las papitas, todos los alimentos chatarra, todos. Y ahí entran galletas, y entran papitas, y entran hamburguesas, y entran tacos, y entran pizzas. Todos esos son ricos en este, ácidos eh, omega-6. Y eso es bastante, bastante dañino para nuestro cuerpo porque no lo puede metabolizar y porque esos son las, los, las grasas que son malas para nosotros. Pero bueno, entonces es ¿Qué podemos hacer con un paciente? Las personas tienen muchos problemas. Porque una persona cuando tiene esquizofrenia, cuando parece esta enfermedad dentro de sus síntomas es que se vuelve muy irritable, muy irascible y que batalla para pensar lo que es bueno para él o para ella. Algunos pacientes con esquizofrenia, no estoy diciendo, no estoy generalizando, sí, para que más no se me sientan y les pido una disculpa. Cuando hable yo así como en plural, no significa que todas las personas que tienen esquizofrenia sean igual, pero yo creo que el 60, 70% de las personas tienen ese problema. O sea, que buscan ese tipo de alimentos, todos. Y es un cohete para la familia, porque la familia, si no le da, si no le compra la soda enorme, si no le da para que se vaya a comprar un pan o se compren galletas, es un problema para la familia. Entonces, la familia teniendo, termina cediendo. ¿sí? A veces no hay mucho que hacer, a veces sí. Entonces yo te voy a aconsejar, o sea, ¿qué te voy a aconsejar para una persona que tiene este padecimiento y que tú lo ves que está engordando de peso? Varias cosas. Una de ellas es, la primera, es incrementa la movilidad. ¿Cómo? Dice el doctor, ¿lo manda a hacer ejercicio? Pues claro que lo, mándalo a hacer ejercicio. Si tienes una mascotita, un perrito y ves que él o ella lo quiere, mándalo al parque que camine. Oye, ¿sabes que Si tiene que ir a pagar un recibo y está a 10 cuadras, mándalo a que pague el recibo, ¿sí? Si, va, si tiene que ir a la tienda muchas veces, déjalo que vaya a la tienda y dale nada más lo exacto, ¿sí? No le des para que compre otro tipo de cosas. Entonces, la movilidad, la activación física es súper importante. No necesitas tener un tiempo específico para hacer ejercicio. Oye, ese ejercicio es que no tengo tiempo pues es que caminar lo puedes hacer absolutamente donde sea, incluyendo que salgas, en lugar de que te vayas en el carro, pues mejor vete caminando, ¿sí? En lugar de, si vas al centro, en lugar de que te vayas en tu coche, pues no, mejor súbete al metro, súbete al camión y vas a tener que caminar. Entonces, toda esta actividad física nos va a ayudar mucho para los pacientes que tienen esquizofrenia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a incrementar la movilidad. Y también, bueno, <coughs> vamos a... Ver qué alimentos, porque, ese es lo, doctor, ¿qué le doy? Bueno, pues trata de que la, la dieta, trata de que la combinación sea un poquito más heterogénea, ¿sí? Trata a lo mejor de combinarle algunos alimentos que sean, te dije, hay que buscar alimentos ricos en ácidos grasos omega 3. Y hay de todo, ¿sí? Por ejemplo, pescados como la sardina y el atún. Capaz y que o no le gusta el pescado, ¿Sí? O no tienes para comprar pescado. Bueno, no necesariamente, o sea, no te obsesiones por comprar algo que no puedes. La mejor alimentación es la que está a tu alcance. Ahorita vas a ver, te voy a dar una lista enorme, ¿sí? De productos que tal vez puedas tú tener acceso. Aceites vegetales que sean de linaza, frutas como los coles. La cola es muy buena. Almendras, nueces, piña. Fresa, espinacas, lechuga, soya, pepino. Si te fijas, es una muy amplia variedad, ¿sí? Entonces, si a él le encanta los refrescos, pues ¿por qué no le preparas una agüita de pepino con limón y poquita azúcar? A ver qué tal. O a lo mejor este una agua de fresas con piña. O sea, trata de encontrar algo que a él o a ella le guste, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que puedas este, combinarle, ¿sí? De igual manera también se recomienda, porque sus pacientes también tienen deficiencias de vitamina B12, A, C y ácido fólico. Entonces, todos los vegetales de hojas verdes, acelgas, repollo, lechuga, cilantro, todos esos son ricos en minerales y en vitaminas. Trata de combinarlos, ¿sí? Doctor, ¿no le gustan las verduras? ¿Alguna cremita de verdura? Sí, a lo mejor le gusta un poquito. Trata de buscar la combinación. A lo mejor la combinas con un poquito de leche, con un poquito de mantequilla, ¿sí? O a lo mejor le gusta un poquito la crema agria. Entonces, ve a ver cómo se la puedes. No, doctor, pues tampoco le gusta. Bueno, capaz sí que le pongas a lo mejor un panecito, que lo partas y le pongas a lo mejor lechuguita, algunas verduras por ahí. Tal vez eso pueda ayudarnos. Los cítricos también ayudan bastante, ¿sí? Le puedes dar naranja, le puedes dar toronja, frutos secos también, granos integrales, el frijol, el garbanzo, las habas, las lentejas. Y te fijas, hay muchas cosas que son muy económicas, ¿sí? Entonces vamos a volver a eso, ¿sí? Identifica algo que al muchacho le guste mucho o condicionalo. Fíjate, esto del condicionamiento funciona perfecto para las personas que tienen esquizofrenia. ¿Qué significa? Si preparaste lentejas, pues trata de ponerles, a lo mejor un poquito de tomate, un poquito de cebolla, un poquito de cilantro, pues ponle tantito tocino o, ta o lo que tú le quieras poner a esas lentejas. No me las quiero comer. Bueno, pues es que si no te las vas a comer, pues a lo mejor no va a haber merienda o no va a haber postre o no vamos a tener dinero, o sabes que pues, a ti te gusta mucho la nieve, pero pues oye, necesitas comer. Entonces este condicionamiento suave, gradual, a veces nos puede ayudar mucho. Las carnes, las carnes rojas las tenemos que evitar en la medida de lo posible. A lo mejor vamos a eh, ir un poco más a pescado, le dije carnes blancas, apoyo, y evitar esto. Fíjense que antes, también les voy a decir una cosa, antes como que las vísceras estaban muy mal vistas. Y resulta que no. Ahora que se le ha dado un gran impacto a la, a la función que tiene la microbiota intestinal, resulta que lo que hacían antes las abuelitas era muy bueno. Usar hígado, comer hígado, ¿sí? Eh, les voy a decir que más, o sea, a lo mejor un poquito de riñón. ¿Se acuerdan todas esas vísceras que antes los, los adentros, que a veces este de los pollos, que vendían las bolsitas? O sea, todas las vísceras parece que ayudan al buen funcionamiento de la microbiota intestinal. No en exceso, por supuesto, ¿verdad? Porque tienen también muchos otros componentes que a lo mejor no son lo mejor para la salud, pero resulta que eso es muy bueno. Eh, los garbanzos, ya les había dicho, las acelgas, las habas, los nueces, riñones, pistaches, mazapanes, turrones, en cierta cantidad. Fíjate, si le gustan los dulces mucho, pues en lugar de que compres chocolates, mejor compra mazapán, ¿sí? De lo perdido, lo encontrado. Trata de sustituir gradualmente las cosas para que vayas llevándolo a una alimentación. Más saludable, ya les había hecho de las naranjas, de los mangos, de la lechuga, aguacate, cuando puedas, tomate, maíz. Si le gusta mucho a este muchacho las pizzas, trata de hacerle, a ver, cómo le haces una pizza con tortilla. Con algunas tortillas duras o tostadas o gorditas o algo, es mucho mejor la que esté comiendo harinas, ¿sí? Los dátiles también son muy buenos. El atún ya les había dicho. Entonces, todos esos alimentos, la cosa es que el muchacho trates de sacarlo de la soda, de los jugos, jugos más artificiales que nada. Trata de sacarlo del exceso de panes y del exceso de este, comida chatarra. No le des eso. Yo sé que, yo sé, papá, mamá, que. ¿Sabes qué? ya no tienes fuerzas, o sea, ya nomás te quedaron fuerza para darle el medicamento, yo lo sé. Pero poquito a poquito ve tomándole atención a esta parte, ¿sí? Porque es muy importante, porque estas son de las enfermedades silenciosas. Esto es de que, oye, pues ya no le cae la ropa y luego empieza y empieza y empieza y empieza y empieza y eso te va a traer otras consecuencias. Entonces te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Te va a salir más cara las enfermedades crónico-degenerativas que la esquizofrenia que tiene la persona, ¿sí? Este, ¿Qué alimentos no se recomiendan mucho para las personas que tienen esquizofrenia? Pues son esos que les dije, ¿sí? Todo lo que sea comida chatarra, no, por favor. Y es lo que más les encanta. Y no te estoy diciendo, ah, el doctor Erasmo dijo que nada. No, o sea, para un paciente que tiene esquizofrenia, el gradualismo es la palabra clave. ¿Qué significa eso? Que no quiero que después de que me escuchaste vayas y vacíes tú a la cena y tires todo el mugrero que hay. No, porque vas a tener un problemón bruto. Vas a tener algo como si fuera un síndrome de abstinencia. No quiero eso. Lo que quiero es que gradualmente vayas retirando lo que ves que no es correcto en tu casa. ¿Sí? Que vayas sustituyendo. Sustituye una cosa por otra hasta que le encuentres... Si le gusta mucho la nieve, pues mejor haz de tus paletitas ahí en la casa. Haz de paletitas de frutas, haz de paletita de limón. Es mucho mejor que le hagas una paleta tú o un bollito de limón ahí en tu casa, que le pongas a congelar agua con limón y azúcar. Prefiero que hagas eso, a que vaya él a la paletería y se compre eso. Si le gusta mucho la nieve, pues trata de que a ver, a ver si tú le puedes hacer... Prefiero que le hagas un brownie tú en tu casa, una galleta que sabes la cantidad de azúcar que va a tener y lo que le puedes poner y le pones un poquito de nieve. Entonces hay que ser como un poquito creativos. Sé que estás muy cansado, muy agotado, muy fatigado por el manejo de esta enfermedad, pero este programa es de los que a lo mejor deberías de ver una vez y otra vez y otra vez cuando estés, cuando estés tranquila, tranquilo, como para que vas a ver, ah, pues creo que puedo sustituir esto por esto. Si le gusta mucho el arroz, bueno, pues sigue siendo arroz, pero a lo mejor pone un poquito de zanahoria, pone un poquito de calabacita, pone un poquito de chicharros. La cuestión es que vayas integrando frutas, verduras y leguminosas. Todas esas ricas en vitaminas, ricas en minerales, ricos en aceite omega 3. Esa es la clave, ¿sí? Porque no todo depende de los medicamentos, ¿sí? Trata de evitar... Aquellos, aquellos alimentos que tengan mucha grasa, como los chicharrones, también en los mercados, eso es súper frecuente, que en los mercados este, que se instalan las colonias, mercados rodantes o tianguis, o como les diga, bueno, pues los chicharrones ahí están y saben riquísimos. ya Se me está haciendo ojo a la boca. <risa> Pero no podemos, no podemos porque los chicharrones tienen mucha grasa, tampoco podemos tanto tocino, pues ¿sí?, ¿no? sí este, margarina, mantequilla, carne con mucha grasa, eso no, muchos panes, panes procesados para los pacientes que tienen esquizofrenia, tampoco, sí, porque todo eso, pues como, fíjense, aparte de que tiene dificultad el cuerpo para metabolizar ese tipo de, de ácidos, de grasas, también son un poco irritantes para el cerebro, y entonces las personas se ponen de muy mal humor cuando anda con eso, con esas situaciones, entonces, esta, esta, este video que te quería compartir el día de hoy es para eso, ¿sí? Es para ver cómo la dieta tiene un impacto muy importante en nuestra vida cotidiana y cómo, cuando una persona tiene una enfermedad de la naturaleza que sea, en este caso pacientes con esquizofrenia, no creas que todo depende del medicamento y que tú te dejes ir y que te dejes guiar por la corriente. No, hay que irle cambiando poquito a poquito, poquito a poquito. Tú sabrás cómo. Tú sabrás lo que tienes en toda la cena. O a lo mejor hasta me puedes escribir y me dices, doctor, nuestra dieta se basa en frijol y arroz, ¿qué hago? Y yo te voy a decir, sí, a ver si compras una calabacita o si tienes para comprar una zanahoria o si le gustan mucho las tortillas, en lugar de que les des tortillas, capaz si sí que encuentras elotes baratos y le coces elotes y le das. sí. Entonces, en lugar de que se te vaya, pues mejor preparas un elotito. Ahí en tu casa le pones limoncito, le pones un poquito de sal, le pones un poquito de chile y ya. Si te fijas, hay muchas cosas que son muy sanas, muy saludables y que son muy ricas. Nada más es ese otro aspecto, quiero que lo cambies. Quiero que también ese sea como un propósito a lo mejor de este año que está este, iniciando, cambios en las dietas de las personas que tienen esquizofrenia y verás el resultado. Lo vas a ver que duerme mejor, que está menos irritable, que está de mejor humor, que está en mejor control y que capaz y que hasta necesitas menos medicamento. Porque si tienes menos volumen corporal, pues obviamente vas a necesitar menos medicamento. ¿Ok? Bueno, hay desencargo lo de la dieta, ¿sí? compartanlo por favor. Síganme en todas nuestras redes sociales que están apareciendo y canal la Sincilla. Mándenme todos sus comentarios. Mándenme sus recetas. Díganme, doctor, mi hijo, mi hija tiene este, este padecimiento y fíjese que a él le gusta mucho esto. Mándamelo, por favor, porque toda esa información que ustedes suben, como la la que de más gente, pues capaz es que ustedes son más doctores o más nutriólogos que yo. Gracias, que tengan un bonito día y nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego.